0: Vera zu Moni. Unser Gastkind aus Burkina Faso kommt. Ach, ist es jetzt schon so weit? Mhm. Bist du schon recht aufgeregt? Oh, etwas. Jetzt habe ich noch eine ganz tolle Zimmerpflanze. Hallo Vera. Hallo Lien.
1: Die schaut schüchtern.
0: Ähm, ja, hallo. Schön, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen. Hallo. Willkommen in Lansing.
2: Lien lächelt verhalten. Uschi? Ich möchte, dass du die Erneuerung von unseren Ehegelübde und die Feier dazu absagst.
0: Dann schreibe am besten gleich ein Rundmail an alle.
2: Ich hab gerade die Mail
3: von Hubert gelesen und wollte mit ihm reden.
4: Gregor?
2: Ich weiß einfach nicht mehr weiter, Gregor. Uschi. Uschi. Oh, oh, oh. Ich wollte es einfach nicht mehr aus. Zu
3: Hubert? Sag einmal, Haben sie die ins Hirn geschissen? Oder warum merkst du nicht, wie sie, sie seit Wochen aufführst? Willst du mit
1: Uschi ausspannen, wie damals Maria? Gregor holt aus und boxt ihm ins Gesicht. Mit Markus Baumeister als Gregor, Bernhard Ulrich als Hubert, Silke Pop als Uschi, Heidrun Gärtner als Annalena, Sibylle Bauri als Vera, Horst Kummet als Roland, Nui Nui Yen als Lien und Philipp Rafferty als Eberhard. Hörfilmtext Christine Heimansberg, Redaktion Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gaul.
5: Da ich her, da will
1: ich hin. Schlägerei im Brunnerwirt. In der Gaststube vom Brunnerwirt fixiert Gregor Hubert, der sich mit blutender Nase und Unterlippe aufrichtet. Na, warte, bier
6: schön.
1: stellt sich vor Gregor, Mike hält Hubert fest. Was
6: ist denn da los, bitte? Du eine kleine Meinungsverschiedenheit.
7: Spitz hier! Oder zu da herin?
6: Hör auf, ist ja schon vorbei.
7: Das ist wie anders. Ihr zwei geht sofort in die Wohnwagen. Alle beide. Gregor, bitte!
1: Schockiert dreht sich Annalena zu Mike um. Roland und Vera sitzen mit Eberhard, Doro und Lien am Esstisch. Die gähnt und reicht ihrem Vater den leeren Teller.
0: Lass
6: mir Eberhard, das machen
0: wir dann. Wollt ihr denn noch was trinken? Lien?
5: Nein, danke. Ich glaube, ich muss ins Bett gehen. Echt? Die Reise war recht anstrengend, ne?
4: Lien nickt. Bleibt da noch ein bisschen.
5: Was, geh ruhig. Du kannst ja
0: kaum mehr die Augen offen halten. Aber vorher zeige ich dir noch alles.
4: Das habe ich zu
6: alles
1: erledigt. Ach so. Erneut <lacht> Gantlien. <lacht>
0: ist ein wirklich schönes Zimmer. Fühle ich ganz wie zu Hause, ja?
4: Naja, so richtig zu Hause wirst du dich wahrscheinlich erst dann fühlen, wenn dein geliebtes Keyboard hier ist. Ha?
0: Keyboard? Ich wusste ja gar nicht, dass du spielst.
4: Sehr gut sogar. Echt? Du bist nur leider bei der Zwischenlandung falsch verladen worden
0: und jetzt sonst wo unterwegs. Ach nee. Aber das kommt bestimmt noch.
5: Ja. <lacht> Gute Nacht und vielen Dank für alles.
0: Gute Nacht, Lien. Ja. Gute Nacht. Und wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid, ja? Mhm.
1: Okay. Gute Nacht. Vera setzt sich wieder. Eberhard gähnt verhalten.
4: Na, Eberhard, hm? musst du auch schon ins Bett? Wenn du mir noch einen Kaffee machst, nicht.
1: Vera schaut Lien nach. In der Wohnküche vom Brunnerwirt tupft Hubert sich Blut ab.
8: Ich ned nicht anschauen, er hat angefangen.
3: Du bist doch derjenige, der gleich persönlich geworden ist. Und der stellt der mir jetzt auf den Uschi abgesehen. Und dass dann auch noch die Maria ins Spiel bin, ist das Allerletzte.
8: Ja, wenn's doch wahr ist, erst einen auf Hallo drin machen mhm. und dann auch noch moralisch werden.
3: Du bist das so hier in der Depot nicht erst seit heute. Du führst dich
8: doch schon seit Wochen auf, wie wenn du nur auf der Welt warst. Und du mischst dich in Sachen ein, die dir überhaupt nichts angehen. Gut, dann. dann da haben halt Uschi und ich Meinungsverschiedenheiten. Aber das ist ja mein Bier. Das braucht dich nicht interessieren. Uschi gehört auch zur Familie.
3: Freilich gebe ich das dann was an. Und ich schau gewiss nicht zu, wie du es kaputt machst. Der Gregor
7: hat schon recht. Ich komme gerade von deiner Frau. Sie ist ziemlich fertig. Ich sag mit deinem Ehegelübde. Aber wie du mit ihrer umgehst. Sie versteht's nicht. Keiner versteht's. Kurz senkt Hubert den Blick.
8: Zum hundertsten Mal. Es war der Uschi ihr
1: Idee, nicht meine.
7: Ja, sie hat dich darum gebeten, dass du das absagst. Aber gewollt hat es das deswegen noch lang nicht. Und das darfst du wissen, wenn du mit ihr geredet hättest.
1: Gregor zeigt auf Hubert. Die Miseu
3: scheint's alles wurscht, so wie der Herr
7: Deswegen schlagt man aber noch lange nicht zu. Ich meine, ihr seid zwar erwachsene Leid. Was meint sie, was da los war, wenn Oma das mitgekriegt hätt? Pass auf. Ihr klärt das jetzt, und zwar mit Worten.
3: Erst wenn der sich entschuldigt. du
8: Sonst noch was. Der Zirkel lieber ein wird? Dann machst doch. Ich kann euch frühs eh nimmer sehen. Also mir klang's für heute.
1: Er verlässt die Wohnküche und geht in die Gaststube. Annalena sieht zu Gregor.
3: Wie ist normal, wie der sie aufführt.
7: Dein Verhalten war auch nicht in Ordnung, Gregor. Das weißt du ganz genau.
1: Vorwurfsvoll schaut sie ihren Bruder an. Der Vollmond leuchtet am Nachthimmel. Hinter einer Baumgruppe geht die Sonne auf. In Rolands offener Küche bereitet Vera mit Eberhard das Frühstück zu.
0: Ist die ja nicht ein bisschen zu jung für Tattoos. Als damals ihre
4: Katzen gestorben sind, habe ich ihr das erlaubt.
1: Vera schmunzelt. Und meinst du, sie will
0: noch mehr?
4: Nein. Das letzte ist auch eine ganze Weile her. Sie wollte sich unbedingt den Namen ihrer Mutter tätowieren lassen.
1: Auf dem Sofa sitzt Roland am Laptop.
0: Und sie spricht wirklich vier Sprachen fließend. Ja.
4: Vietnamesisch, Englisch, Deutsch und Französisch.
0: <lacht> wow. Nein, aber wenn man so viel auf internationalen Schulen ist.
4: Ja, aber das hat auch seinen Preis. Durch unsere ganze Umzieherei musste sie sich ständig in neuen Umgebungen einleben. Und sie war oft durch sich allein gestellt.
0: Sein Beruf als Entwicklungshelfer ist eben sehr zeitaufwendig. Aber ihr habt es trotzdem geschafft, so ein enges Verhältnis aufzubauen.
4: Ich bin so froh, dass sie mir das nie nachgetragen hat. Sie ist wirklich wahnsinnig weit für ihr Alter.
1: Sie decken den Tisch.
4: Und selbstständig. Sehr selbstständig.
0: Ach, dann wird es ihr doch bestimmt leicht fallen, sich von ihr zu trennen, oder?
1: Er öffnet die Hände.
4: Sicher leichter als mir. Ja, Mann. Gerade jetzt, wo ich dir meine Heimat zeigen wollte, kommt mir wieder die Arbeit dazwischen.
1: Vera streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
4: Aber ich bin froh, dass sie sich dafür entschieden hat, das Jahr in Deutschland alleine zu machen. Und ich bin dir so dankbar, dass du das möglich machst.
1: Ich bin dir
0: total dankbar, dass du mir deine Tochter anvertraust. Und ich verspreche dir... Ich werde mich sehr gut um Sie kümmern.
4: Das weiß ich doch.
0: Ich habe auch schon ein Formular zur Personensorgevollmacht ausgedruckt. Ah ja?
4: mhm. Ist alles schon erledigt. Da in der Mappe sind alle Papiere, die du benötigst.
0: Ach, super. Das...
5: Hey, Lien, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, danke. Brauchst du irgendwas, Schatz? Ich... Wollt fragen, ob ich vielleicht das WLAN-Passwort bekommen könnte.
0: Klar, du, dann kommst du genau richtig. Stimmt's, Roland? Der
1: schaut auf. Ich habe
6: gerade alles neu eingerichtet. Guten Morgen, Lien.
5: Guten Morgen.
1: Sie lächelt und geht zu ihm. Ja. Ja. Zufrieden sieht Vera zu Lien, die das Passwort in ihr Handy tippt. Kathi kommt mit Annalena aus der Metzgerei.
7: Ja, Danke für die Brotzeit. Gern. Dann euch eine gute Fahrt nach
0: Neumarkt, gell? Und viel Glück. Ehrlich gesagt, so man vor dem Gespräch.
5: Aber meine Eltern, die... Die haben es verdient, dass die Wahrheit über sie in seiner Vergangenheit erfahren.
7: Ja, das
5: ist schon besser, wenn es das von euch persönlich hören. Für
7: hm.
0: ah, Gregor. Hm. Du, ähm, danke, dass du heute auf den Tag mit dem Lenz
1: verzichtest.
3: Ist doch klar. Möcht's euch, wenn's okay kommen soll. Machen wir. Gute Nacht.
1: Gregor geht zu Annalena. Die klappt die Tische im Außenbereich auf.
3: Ah, schau. Da start doch meine vorbildliche Schwester in einen neuen Arbeitstag.
7: Auf jeden Fall bin ich vorbildlicher wie du. Er schüttelt den Kopf.
3: Ich weiß, dass das mit dem Hubert-Zaublett gewesen ist. Danke, dass du im Vergleich zu uns einen kühlen Kopf gehalten hast.
7: Tu ich das nicht immer?
3: Wenn du es so fragst, nein.
7: Hä?
3: Da war doch mal was, wo du Max eine ordentliche schon gegeben hast.
7: Entschuldige, da war ich acht Jahre alt. Und so wie gestern bist du nicht einmal bei der Preustüber-Geschichte auf dem Hubert losgegangen.
1: Weiß ich. Sie kommt zu Gregor. Der fasst sich an den Bauch. Wo er? Du ah, hast ein bisschen als gut gefrühstückt.
7: Es war wirklich besser, wenn du ein bisschen auf der Ernährung achtest. Du bist ja schließlich auch nicht, Jünger.
3: Ja, die kleine Wampen ist quasi Werbung für unsere gute Küche.
7: Also trotzdem darf es nicht schaden, wenn du der Weißwurst und Obstsalat frühstücken darfst. Fünf Portionen Obst und Müsli pro Tag lautet die Empfehlung.
3: Also fünfmal in der Woche kriegen ich die sie. Hm. Gut. Ich werde jetzt darauf schauen, wenn ich dran denk.
1: Sie verdreht die Augen.
3: Ja, ich bin noch beim Großmarkt. Wenn du noch was brauchst, mäzt dir. Ja.
1: Gregor geht zum Brunnerwirt. Seine Schwester sieht ihm nach und verschränkt die Arme. In ihrem Büro in der Brauerei sitzt Ushi am Schreibtisch. Hubert kommt herein. Morgen. Uschi fixiert den Laptop.
4: Was die fragst, warum ich so ausschau. Der Gregor.
2: Spaß da. Ich weiß schon Bescheid. Es ist bereits Dorfgespräch Nummer eins. Das ist aber schnell gegangen. Wenn du die vor alle Leuten mit dem Gregor im Brunnenfeld prügelst, brauchst du dich nicht wundern. Ich hab mich nicht prügelt. Ja, aber auch bloß weil die anderen die davor abgehalten haben. Ja,
8: wenn die meine Seiten nicht interessiert, dann kann ich ja gehen, weil plus bloß sagen, ich bin jetzt da. Er
1: fasst sich Au. an den Kopf. Der ins Glas hast einen auch noch Super. Oh, Na, Schmani, ich hab einfach Kopfweh. Er stützt sich auf den Sessel. Uschi wirft Tabletten auf den Schreibtisch.
2: Mehr Mittler brauchst du mir nicht erwarten.
1: Sie verlässt das Büro. Oh. Hubert nimmt die Tablettenschachtel und setzt sich in den Sessel. Mit schmerzverzerrtem Gesicht drückt er eine Tablette aus dem Blister und gießt Wasser aus einer Karaffe in ein Glas. Hubert wirft die Tablette ein und trinkt Wasser. Er presst die Augen zu. Hubert legt die Hände an die Schläfen. Mit einem Zettel kommt Gregor in die Wohnküche.
3: Herrschaftszeiten, jetzt hab ich riechig die Servietten vom Großmarkt vergessen.
7: Ja, du solltest einfach mehr Vitamine zu dir nehmen. Die sind gut fürs Gedächtnis. Was ist denn das? Das ist ein gesunder Smoothie. Aus Kiwi, Banane, Apfel, Gelbe, und ein bisschen an Spinat.
1: Für Teufel. Annalena stopst Mike.
3: Verdient hast du auf jeden Fall. Schaut aus wie schon mal gießen.
1: Das sind die
7: fünf Portionen Obst und Mirs pro Tag, plus ein bisschen Haferflocken und Hafermilch, damit er gescheit saat macht.
3: Hat eigentlich jemand was von der Uschi und dem Hubert gehört?
7: Von der Uschi, ja. Sie war echt schockiert, wie ich es von dem Vorfall gestern gehört hab. Vom Hubert weiß ich nichts.
3: Zum Frühstück hat er sich jedenfalls nicht blicken lassen. Besser ist.
1: Er fixiert Mike.
3: Jetzt glaub bloß nicht, dass ich mir von dir einen Vortrag hören kann. Nein, nein, ich kann dich total verstehen, dass du Druck gesehen hast. Gerade
1: wie er da noch mit der Maria angefangen hat. Danke. Gregor nickt.
3: Trotzdem hätte man das vielleicht auch anders lösen können. Was selber, wie du aufgeregt hast, wegen der Geschichte von Severin und seinem Schwager. Und das war auch bloß eine Familienstreitigkeit. Ja, stimmt schon.
1: Er senkt den Kopf.
3: Gut, ich muss wieder. Bis später, Leute.
7: Ega. Das räume ich nachher noch zusammen. Und du vergisst das Trinken
3: nicht. Jawohl, Chefin.
1: Annalena geht zur Metzgerei. Mike öffnet die Tür zur Gaststube. Gregor hebt das Glas mit dem grau-grünen Smoothie und riecht daran. Zögerlich probiert er das Getränk. Er verzieht den Mund.
3: Ich mich
1: Rasch steht Gregor auf und läuft zum Spülbecken. Er gießt den dickflüssigen Smoothie darin aus. Bruno? Gregor geht. Felix, grüß dich. Ich mir von dir was. Der Smoothie bleibt im Becken haften. So. Ja. Mit einer Reisetasche kommt Eberhard in Rolands offene Küche.
4: Jetzt heißt es wirklich Abschied nehmen.
1: Lien umarmt ihn. Er drückt seine Tochter an sich. Hey. Vera und Roland schauen gerührt zu.
4: Das ist jetzt die letzte Gelegenheit, es sich nochmal anders zu überlegen. Lien lächelt.
5: Wir haben das x-mal besprochen, Papa. Ich will endlich Deutschland kennenlernen. Er
4: mustert sie. ich werde dich wahnsinnig vermissen.
5: Ich dich auch. Aber mach dir bloß nicht dauernd Gedanken um mich. Du weißt doch, ich komme überall klar.
4: Ja, daran habe ich keinen Zweifel.
5: <lacht> jetzt geh schon, Papa. Es wird nicht besser, wenn wir es weiter hinausziehen.
1: Eberhard betrachtet Lien wachsene
4: Tochter.
1: Mach's gut, Papa.
4: Ich rufe dich an, wenn ich gelandet bin.
1: Roland und Vera gehen zu ihm.
0: M guten Flug, Ebert. Schön, dass wir uns gesehen haben.
1: Er lächelt Roland zu und hebt seine Reisetasche vom Boden auf. Mit einem Blick zu Lien geht er.
2: Ciao. Bis nachher. Ja, bis dann.
1: Roland folgt ihm hinaus. Lien wird ernst. Leicht lächelnd lehnt Vera neben ihr an der Kücheninsel.
5: Gefällt dir denn eins von deinen neuen T-Shirts? Äh, ja, danke. Aber zwei Geschenke wären nicht nötig gewesen.
1: Naja, ich
0: wusste ja nicht genau, welches dir gefällt. Ich mag beide. Ja? Na, dann behältst du auch beide.
1: Lien nimmt die Shirts im bayerischen Design. Eins mit Hirsch, das andere mit Lebkuchenherz.
5: Hast du eigentlich Hunger? Sollt ich uns was zum Mittagessen machen? Äh, nein, danke. Ich bin noch etwas müde. Vielleicht lege ich mich noch mal hin.
1: Vera sieht ihr nach. Okay. In der Wohnküche von Brunnerwirt zieht Sarah eine frische Kochjacke an. Eine vollgekleckerte liegt über der Bank.
5: Awe,
7: was ist denn da passiert? Ja, also telefonieren und gleichzeitig Cora funktionieren anscheinend nicht. <lacht> Aber der Onkel Michi hat einfach nicht auf ihren Kinder von der Bad Birnbacher Vogelwelt zum Schwärmen. Das was heißt, die Gerstels fühlen sie langsam darum, oder? Nee, sie sind wirklich total happy und die Maria ist auch wie aufblüht. Das ist doch schön.
1: Annalena tritt ans Spülbecken.
7: Das, das glaube ich jetzt nicht. Was? Der, der Gregor hat den Smoothie weggeschüttet, den ich für ihn gemacht habe. Und nur total schlecht seine Spuren verwischt. Anfänger. Oh,
1: Annalena dreht den Hahn auf, der Abfluss verstopft. Oh, na. Was war denn da drin in dem Smoothie?
7: Ja, unter anderem Haferflocken. Und die sind jetzt da wahrscheinlich aufgefallen. Also den Kaffee mal. Ähm, Tut der Gregor ist jetzt vorhin nur mal zum Großmarkt gefahren, weil er da irgendwas vergessen hat praktisch werden. Jetzt darf ich Oma bitten, ob sie in der Metzgerei für mich einspringt. Dann ich schauen, dass sie den Abfluss sauber kriegt.
1: Sarah verzieht den Mund. In ihrem roten Etui-Kleid kommt Uschi in die Diele der Villa. Sie hängt ihre Schlüssel an den Haken und stellt ihre Tasche auf die Kommode. Sie stutzt. Uschi geht zum Wohnzimmer. Hubert,
2: was machst denn du da?
1: Er presst die Fäuste an die Schläfen. Oh. Uschi kommt zum Sofa. Oh
2: Gott, was ist denn los mit dir? Ich hab solche
8: Kopfschmerzen, ich habe sowas noch nicht erlebt.
1: Sie starrt ihn an.
2: Oh. Soll ich schnell aufgehen und dir Kopfetabletten holen, stärkere?
8: Na, das, deswegen bin ich ja hergekommen, aber die helfen nichts.
1: Hubert legt die Hand an die Stirn. Du vielleicht. Vielleicht hast du eine Migräne
2: anfeuer, also das soll ja meistens ganz
1: heftig sein. Aber ihr habt doch sonst nie Migräne. Sie sehen sich an.
2: Hey, vielleicht kommt es ja nur von der Schlägerei von gestern mit Gregor. Ach,
1: was war sie?
2: Oh, das bringt mich fast um. Er hält sich den Kopf. Wir fahren zum Arzt.
4: Na, 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 ich schwinde auf und halte meinen Kopf und das kalte Wasser. Das, das wird schon helfen.
1: Ah. Der sagt zurück aufs Sofa.
0: Das ist wie wenn, wenn der mit der heißen Stricknadel in, in den Schädel sticht.
2: Wir fahren jetzt sofort ins Krankenhaus. Da stimmt doch was nicht. Und Brauerei. Die muss hatten ihre rufe unterwegs aus und Sascha und Rosi auch. Ja,
8: danke,
1: Hubert versucht aufzustehen. Besorgt mustert Uschi ihren Mann. Im Gästezimmer liegt Lien mit ihrem Handy auf dem Bett. Sie setzt sich auf. Ja, bitte. Vera öffnet die Tür.
5: Stör ich? Nein, nein.
1: Vera schließt die Tür.
0: Kannst du denn ein bisschen schlafen?
1: Das Mädchen nickt.
0: Schau mal, ich habe hier Schlüssel für dich. Ein Haus, ein Wohnungsschlüssel. Dann kannst du dich ganz frei bewegen. Danke. Bitte.
1: Lien nimmt sie entgegen.
0: Und ich habe es ja schon gesagt, Fühl dich hier wirklich wie zu Hause. Wenn du Hunger hast, dann holst du dir einfach aus der Küche, worauf du Lust hast.
1: Okay. Schüchtern senkt sie den Kopf. Vera setzt sich neben sie.
0: Ich habe mir auch schon ganz viele Gedanken gemacht, was wir alles unternehmen können, solange du noch Ferien hast.
1: Lien blickt unbehaglich.
0: In Lansing kann man super Ausflüge mit dem Rad machen oder man kann wandern gehen.
5: Schön. Mhm.
1: Vera sieht sie an.
0: Wir können natürlich auch ins Kino gehen oder wir können eine Museumstour durch München machen. Vielleicht gibt es da ja auch eine Tattoo-Messe. Mhm.
1: Lien wendet den Kopf ab. Verunsichert schaut Vera umher.
0: Achso, für dein Zimmer, da können wir in Bayer was besorgen. Da es einen super Laden mit Dekoartikeln. Aber wenn dir da nichts gefällt, dann besorgen wir einfach was Schönes im Internet,
5: okay? Lien nickt. Danke, das klingt alles sehr toll.
1: Sie trägt eine große Brille mit schwarzem Rahmen. In der Metzgerei steht Annalena bei den Vorratsbehältern, der unverpackt waren. Mit einem Blumenstrauß kommt Gregor herein. Für die beste Schwester der Welt. Er reicht ihn ihr.
7: Soll das eine Wiedergutmachung für den verschmähten Smoothie sein?
3: Scho. Sarah hat erzählt, dass ich aufgeflogen bin.
1: Annalena nimmt den Strauß entgegen.
7: Also, haben jetzt nicht bloß fünf gesunde Stück Obst und Gemüse glauben müssen, sondern auch noch die arme Blämer da.
3: Die, die habe ich eigentlich nicht gepflückt.
7: Und was kriege ich für die Reparatur vor dem Abfluss?
3: Ist so schlimm gewesen.
7: Da hat nicht einmal der Oma ihr Haus mit dem Backpulver gekauft. Ich hab den ganzen Siphon auseinandernehmen und auskratzen müssen.
1: Gregor bewegt die Augen.
3: Also, wenn das Zeug so einen Effekt auf Rohre hat, kann das für das menschliche Verdauungssystem nicht wirklich gut sein, oder?
7: Ach, also der Körper hätte gewiss was damit anfangen können.
3: Er schüttelt den Kopf. Tut mir leid, das war einfach ungenießbar. Ach, so, ein Schmarrn, da
7: sind lauter hervorragende Zutaten drin gewesen.
1: Gregor zuckt die
3: Achseln. Mein Geschmacksin ist heute halt nicht so
1: grün wie deiner.
7: Du hast ihn dein mit deiner deftigen Esserei scheint völlig
1: ruiniert? Resigniert. Hebt er zwei Finger? Ich gelobe besser. Ah.
3: Zum Beweis fange ich mit einem einfachen Apfel
1: Aus dem Obstkorb.
3: Das ist immerhin schon mal eine Portion. <lacht> Und vor dem Wegen. Sowie
7: die der nach Ohren bissen im
3: Müll.
1: Gregor lässt den Apfel sinken. Mit einer Stiftlampe leuchtet ein Arzt Hubert in die Augen. Der blickt starr.
8: Zunge raus, bitte.
1: Hubert streckt sie vor.
8: A. Ah.
1: Danke. Uschi sitzt neben Ihnen.
8: Und die starken Kopfschmerzen traten heute zum ersten Mal auf? Schon. Sonst habe ich eigentlich immer nur normale Kopfschmerzen. Was verstehen Sie denn unter normal? Ja, so einfacher ein Spannungskopfschmerz. Also so stechend war es bisher noch nie. Ist denn irgendetwas Spezielles vorgefallen in letzter Zeit? Also bis auf heute. Nix, ne? bin fit bin
1: Der Arzt steht auf. wo ist nicht von gestern verzeihen?
8: Okay, da war doch nix. Was war nix?
1: Er setzt sich an den Schreibtisch vor einen Laptop. Mein Mo
2: hat sich gestern mit seinem Bruder gekreift.
8: Ah, jetzt übertreibt nicht er so. Also. Ohrenschlag Schlag hat es
1: Der Arzt tippt.
8: Die Verletzung habe ich gesehen. Sind Sie denn hingefallen auf den Kopf? <lacht> also so ein super Boxer ist mein Bruder auch wieder nicht.
2: Ja, aber für irgendwo müssen die Schmerzen ja herkommen, Hubert.
8: Also, dass Sie von dem Schlag auf den Kopf kommen, das schließe ich eher aus. Hatten Sie denn andere körperliche Beschwerden, Herr Kirchleitner? Na, sonst nichts. Keine besondere Müdigkeit oder ungewöhnliche Euphorie oder irgendetwas anderes?
1: Uschi hält inne. Hubert schüttelt den Kopf. Also, ähm.
2: Mir sind immer mal wieder Sachen aufgefallen, die ungewöhnlich waren. Aber ehrlich gesagt, schon seit zwei Monaten. Zum Beispiel? Also, mein Mo ist immer mal wieder. Sie presst die Lippen zusammen. So unberechenbar. Als da er seine Grenzen nicht mehr kennt. Äh. Hubert, jetzt lass mich. Sie hebt die Hand. Und außerdem ist er oft gefühlskalt und, und, und distanziert. Und dann, dann ist er wieder wieder voller Tatendrang und voller Energie.
8: Fehlende Empathie. Ja. Verständnislosigkeit gegenüber den Belangen anderer. Ja. Die gesteigerte Risikobereitschaft.
2: Oh ja. Sag
8: mal, Uschi, was
2: du? machst gerade eine riskante Aktion nach der anderen und bringst die und andere in Gefahr. Sogar die Franzi, das ist unsere Tochter.
1: Auf dem Namensschild des Arztes steht Dr. Lang.
2: Haben Sie irgendeine Vermutung?
8: Wir machen jetzt erst einmal eine CT und ein großes Blutbild, danach wissen wir mehr.
1: Mit leerem Blick sieht Hubert den Neurologen an, Uschi blinzelt, Roland fegt vor der Apotheke. Vera kommt.
0: Hallo. Ah, herzlicha. Na, wo ist denn unser Gast? Ach, die richtet ihr Zimmer noch ein.
6: Schön. Ist gut, dass du es das ein wenig leerer lassen hast, weil Teenager, die sind ja oft ein wenig schwierig. Sie schüttelt
0: den Kopf. Ich bin wirklich gespannt, wie lange es dauert, bis die nicht mehr so schüchtern ist.
6: Naja, die ist erst 24 Stunden dauert. Und in ihrem Alter, wenn ich da wo fremd war, ja, da habe ich mich auch zurückgenommen.
0: Ja, echt? Na? Also von mir kenne ich das überhaupt nicht. Aber ich werde die schon noch aus ihrem Schneckenhaus rauslocken.
6: Ja, ganz bestimmt, aber. Na ja, vielleicht solltest du erst einmal warten, bis sie von selber ihren Kopf rausstreckt.
0: Oh, hat sie schon. Die war ganz angetan von meinen Ideen für ihre Feriengestaltung. Aha. Ich glaube wirklich, dass wir so am schnellsten warm miteinander werden, indem wir möglichst viel Zeit miteinander verbringen.
6: Vera nickt. Ich weiß nicht. Sie hebt die Brauen.
0: Bist du da anderer Meinung?
6: Na ja, ich denke, wir müssen sie doch erst einmal ankommen lassen.
0: Meinst du, dass ich Leon überfordere?
6: Na, schau mal, dieser ganze Jahr da. Da müssen wir doch nicht gleich die ersten Tage alles verplanen.
0: Also, ich habe mich so immer am besten eingelebt. und Den Stier bei den Hörnern packen, die Sache zielgerichtet angehen.
6: Ja, für dich war das bestimmt auch richtig. Aber ich glaube, dass die Lien anders dickt. Zumindest habe ich den Eindruck. Vera zieht die Schultern hoch.
0: Wie wäre es dann mit einem gemeinsamen Abendessen im Brunnerwirt? Ist das auch zu viel geplant?
6: Na, das ist eine gute Idee. Und du so lernst auch gleich ein paar kennen.
1: Genau, finde ich auch. Das lockert die doch bestimmt auf. Zuversichtlich lächelt sie. Auf einer großen Wiese stehen vereinzelte Stadel im Sonnenschein. Ein Blick auf den kleinen Biergarten vom Brunnerwirt. Gregor kommt zu Annalena in die Wohnküche.
3: Der Roland und Vera Werder sind gerade mit ihrem Pflegekind reingekommen.
7: Okay. Und ähm, was macht's für einen Eindruck?
3: Mehr als ein Hallo hab ich noch nicht mit ihr geredet.
1: Sie schenkt sich Hafermilch in den Kaffee, die flockt.
7: Ah, was ist denn das?
3: Trinkst du wieder irgendwas sonst?
7: Nein, das ist ein Kaffee mit Hafermilch. Sie stockt. Ja.
3: Kann das sein, dass das dieselbe Hafermilch ist, die du auf für mein Smoothie hergenommen hast? Sie riecht daran. Kann sein. Und kann das sein, dass die schon schlecht ist? Kann sein?
1: Er tappt, schaut sie auf. So.
3: Dann wird du mich also doch vergiften.
1: Annalena wackelt mit dem Kopf. Aber nicht mit Absicht.
3: Ja, das war ja noch
1: Es tut mir leid, mit deinen Geschmacksnerven scheint es alles in
7: Ordnung.
3: So, ich doch. Und was kriege ich als Entschuldigung? Er grinst.
7: Du, wer so deppert ist, dass er Haferflocken im Ausguß aufgefallen lässt, der hat keine Entschuldigung verdient. Aber. Aber hier gibt er trotzdem was.
1: Sie reicht Gregor einen Apfel. Genussvoll beißt er hinein. <lacht> in der Gaststube gibt Sarah Lien eine Karte.
5: Das freut mich, dass wir uns jetzt lernen. Mich auch. Jetzt für ein super Rezept für vegane Semmelknödel.
1: Oh, die sind richtig gut. Yoshi bringt Getränke.
5: Oder magst du was anderes? Nein, Semmelknödel klingt gut.
1: Vera lächelt.
0: <lacht> Danke, Sarah.
5: Ich wollte immer wieder bei neue vegane Gerichte auf die Karten sitzen und jetzt haben wir einen Grund dafür. Ich danke Ihnen. Du kannst mir halt gerne du zu mir sagen.
1: Ja, zu mir sowieso. Liane presst die Lippen zusammen. Und
5: Hast du dich jetzt schon eingeliebt da in Lansing oder hast du
0: Kinder gelernt? Liane ist doch erst gestern in Lansing angekommen. Ach so,
7: aber da brauchst du halt gar keinen Kopf machen. Da findest du richtig schnell Anschluss. So ist es mir damals auch gegangen. Also bis
0: nachher. Bis gleich.
6: So sind's, die Lansinger. Da fühlt man sich schnell daheim.
0: Du kannst die beiden auch mal fragen, ob die mal mit dir Dart spielen wollen. Ja. Ja, grüßt euch. Ja, ist das euer Neuzugang? Das ist Monika Vogel. Wir sind zusammen bei den Landfrauen. Freut mich. Ich hab schon Haufen von dir
5: gehört. Schön, dass du bei uns in Lansing wohnst. du da bei uns. Ja. Das ist sehr schön. Okay. Ja, ähm, meine
0: Nichte, die Kathi. Lien schaut auf. Die hätte bestimmt auch gerne gelernt. Schaut, dass die jetzt nicht da ist. Aber du kannst ja jederzeit gerne mal bei uns äh, vorbeischauen, hä?
1: Lien senkt den Kopf.
0: Warst du überhaupt schon mal auf einem echten Bauernhof? Das
6: kannst du ja noch überlegen. Hier läuft man sich ständig über den Weg. Gestresst springt Lien auf.
5: Ähm, ich würde jetzt doch lieber gehen. Sie weicht zurück. Ähm, was? Warum denn?
1: Vera starrt sie an.
5: Ich bin noch sehr müde und ich habe keinen großen Hunger mehr. Entschuldigung.
1: Sie knickst etwas und verlässt mit steifer Körperhaltung die Gaststube. Perplex sehen Roland, Moni und Vera am Stammtisch und Sarah und Joschi hinterm Tresen ihr nach. Uschi und Hubert sitzen vor Langs Schreibtisch im Sprechzimmer.
2: Die schmerzen immer nur so
1: schlimm. Er hebt die Schultern. Der Arzt kommt herein.
8: Danke, dass Sie gewartet haben. Die Aufnahmen vom CT habe ich inzwischen bewertet.
1: Lang setzt sich ihnen gegenüber. Gibt es irgendwas Ungewöhnliches zum sehen? Ernst nickt der Arzt. Leider ja. Hubert's Miene ist ausdruckslos.
8: Wir haben eine Raumforderung entdeckt, die auf bestimmte Teile des Gehirns drückt.
1: Uschi blinzelt nervös.
2: Und was heißt es genau?
8: Herr Kirchleitner.
1: Lang sieht ihn an.
8: Sie haben einen Gehirntumor.
1: Blinzelnd erwidert Hubert seinen Blick. Oshi schluckt. In Rolands offener Küche tunkt Doro einen Teebeutel in ein Haarfall. Sie schaut in die Kamera.
5: Ach, was ich von der Lien, halt? Oh, das ist doch ein Netzmadler, oder? Ein wenig still, vielleicht, aber sonst? Ach, Simana, die Vera, die schießt mit ihrer Fürsorge übers Ziel hinaus. Hm. Sie nickt. Vielleicht soll ich ihr mal aber paar mütterliche Tipps geben.
1: Hm? Doro wird ernst. Wie,
5: was hast du da ausgerechnet? Ich? Meine Tochter, die ist doch super gelungen, oder? Naja, gut. Ich halte mich da lieber raus. Die wäre, wird wir auch so an Draht zu liehen Das war Folge 3200.